0: Irmãos, faço das palavras do pastor se as minhas palavras, né? Se nós não temos na nossa adolescência homens que nos seguram pela mão, quem somos nós, né? Então fico muito feliz. Deixa eu só pegar o carregador, irmãos. Não sei se a equipe consegue me ajudar para colocar uma tomadinha aí para mim. Isso. Obrigado. Isso. Aí. Como o pastor Cioli declarou, né, eu estou ali na região de Curitiba, ligado né, à igreja menonita, trabalhando entre os alemães lá, irmãos. Não é fácil não, ore por mim, viu? Então, é, não é difícil para os irmãos que querem me adotar em oração meu nome é Adriano Cruz, e eu sou casado com a Adriana Cruz. Por isso que ele falou crise, entendeu? Falei, então, nós temos dois filhos, a Brenda e o Gabriel, Gabriel hoje com 17 anos, e a Brenda está com 21. Nós somos uma trupe de palhaços, então desde que eu me encontrei, já contei o meu testemunho aqui nessa igreja para vocês, então é, quando eu me converti eu tive a grata alegria de entender que Deus queria me usar na área de artes então foi para lá que eu fui e fui para trabalhar com especificamente com adolescentes acho que o Plínio vai ter que me ajudar aqui né acho que tá não está conectando mas tudo bem e aí irmãos de lá para cá nós criamos uma série de de trabalhos que são desenvolvidos dentro de hospitais, orfanatos e escolas. Como o pastor Cioli disse, nós trabalhamos lá, nós começamos numa pequena escola, e por que que nós miramos o sul do Brasil? Para quem não sabe, dentro de missões, o sul do Brasil é a nossa janela 1040. E quando a Transmundial falou, precisamos mirar missões para lá, então eu fui, já tem uns 15 anos que eu estou lá, e começamos o trabalho de implantação da capelania escolar em uma escola rural com 65 alunos. E aí falamos, bom, vamos ter fé, vai dar tudo certo, Deus vai ser conosco. né? E hoje, depois de 13 anos dentro das escolas, com o mesmo projeto chamado Valores, nós atendemos 35 escolas com 12 mil alunos, no geral. A partir do dia 2, aí eu já peço oração para os irmãos, eu desembarco de volta, a equipe já está ensaiando, passa pela nossa tenda e é, já é parte do calendário lá da nossa cidade, a Semana das Crianças com a nossa equipe. Então, nós fazemos um espetáculo e adotamos o tema desse ano de Jonas. Então... No, passa pela nossa tenda lá, cerca de 4.500 crianças, nós só temos condições de atender os pequenininhos, porque eles vêm, para eles é uma viagem, eles chegam de ônibus, então é um espetáculo gigantesco. Eu acho que eu vou, pastor Cioli, pegar o meu celular, o computador decidiu não funcionar. Ele está na bolsinha da frente. Aqui, ó. desculpa irmãos. Imprevistos acontecem isso, desculpa, ele não quer ligar, e aí então, eu não sei se o pastor Júnior enviou para o pessoal da mídia os três slides, pode colocar por favor, o tema que eu quero tratar com os irmãos hoje aqui, eu vou falar com vocês sobre as pressões desse mundo, tá? o mundo e as suas pressões, e a gente vai falar um pouquinho de como lidar com essas pressões. Os adolescentes, e me permitam usar um pouquinho do linguajar, eu quero focar neles, então os pais é, tenham um pouquinho de paciência comigo. tá? Então, quando nós falamos dessas pressões do, do mundo, é, colocamos no coração dos seus filhos um pouquinho da experiência do que a igreja vive pelo mundo. A perseguição né, do, do que de fato... A, a igreja tem vivido lá fora E preparamos como equipe um teatro para eles né? Então, é, numa noite especial para que eles pudessem é, Receber um pouquinho dessa dose né, do Espírito Santo Pode passar o próximo slide, irmão? Isso Isso a identidade dos adolescentes tem sido fortemente confrontada, irmãos, o tempo todo, por todos os lados, né? e a gente tem percebido isso, discutimos isso lá, uma frase forte que está debaixo desse slide, não sei se dá para você ler, porque ela está pequenininha, mas o medo, e queridos pais, prestem atenção, e adolescentes que passaram esse tempo comigo lá no acampamento, o medo gera a obediência de um escravo, mas o amor gera a obediência de um filho, você quer o seu filho do seu lado? Então, plante no coraçãozinho dele, o tempo todo, a obediência por amor a você, aquele que vai olhar, eu tenho uma fotinha, não deu para colocar, mas nós fomos fazer uma apresentação uma vez no orfanato, e o Biel era bem pequenininho, então era mais fácil arrumar primeiro o Biel, porque era um gel no cabelo, narizinho, pintava ele de palhaço, depois eu, a Adriana e a Brenda. E aí daqui a pouco eu olho no camarim e perguntei para a Adriana, cadê o Biel? O Biel tinha ido para o palco, pediu para o cara do som, bota o som, e estava lá dançando e fazendo as crianças dançar, né? Eu abri a porta um pouquinho e falei para o Biel: volta, volta. Aí ele falou assim: peraí, peraí, estou fazendo as crianças dançar. Eu então volta. Ele: peraí aí ele voltou, aí quando ele voltou ele falou, pai, vamos tirar uma, fazer uma foto, eu achei que ele queria uma selfie, eu já estava vestido de palhaço, fui fazer uma selfie, ele falou, não, nariz com nariz, aí ele colocou o narizinho dele, irmãos, essa foto me impactou por dias, sinceramente… eu olhei essa foto e vi a profundidade do olhar do meu filho, ele olhando em mim, sabe o que que falta hoje para muitos dos nossos adolescentes? Pais que digam, siga o meu caminho, olha para mim, você não precisa ter medo de errar, ponha o pé onde eu colocar, lá atrás irmãos, quando eu me converti, eu fiquei pensando assim, eu tive muita vergonha e falei assim, o que que os meus filhos né, vão pensar, o que, que eles vão dizer para as outras crianças que têm um pai palhaço. E confesso que isso foi uma coisa que eu tive que tratar comigo mesmo. Mas hoje, olhar para os meus filhos e ver aquele olhar dizendo assim, pai, eu vou com você, eu estou com você. Não sei, pai, que legado você está construindo na vida do seu filho, nós damos coisas, nós compramos coisas e esquecemos de ser. Você pode dar tudo que você conseguir com o seu dinheiro, mas o que o seu filho mais precisa é que você seja um pai e uma mãe. Teve uma oportunidade na, no retiro, em uma das minhas palavras, eu falei para os adolescentes que eles precisavam olhar para Cristo. Né? Pode passar o próximo slide, irmãos, irmãos. Por favor, isso, deixe esse aí. E eu coloquei essa cena de Jesus e falei para eles assim, existe um olhar agora, nesse momento para você, um olhar que nos corta a alma. E eu falei, e se o sacrifício que o próprio Cristo fez não faz diferença na sua vida? Então eu disse para eles que Jesus, quando foi ser batizado, e perguntei para eles... Jesus sendo filho de Deus precisava ser batizado E eles, não Eu falei, mas foi E é interessante que Jesus ao descer as águas O céu se abre E lá do céu uma voz declara Esse é o meu filho Que eu amo Esse é o meu filho Que eu tenho alegria nele mas é impressionante que eu disse para os adolescentes, vocês acham que vocês passam pressão na vida? Querido papai, querida mamãe, vovó, você acha que você passa alguma pressão na vida? Aí falei para eles, então eu vou dizer para vocês o que essa declaração de paternidade tem a ver. Deus olha e diz, esse é o meu filho, fiel, que eu amo, Logo depois, Jesus é levado ao deserto E presta atenção, queridos irmãos Nada está na Bíblia por acaso As tentações que Cristo passa começam sempre Tem certeza que você é filho de Deus? Tem certeza? O diabo queria quebrar esse vínculo de paternidade Ele queria quebrar esse laço de amor pai e filho Os seus filhos São todos os dias confrontados dessa forma. Todos os dias que eles levantam, o inimigo olha para a cara desses adolescentes e diz assim, tem certeza que você é amado por Deus? Tem certeza que você é um adolescente de Cristo? Tem certeza que você é filho dele mesmo? Agora eu vou dizer para você o que eu falei para os adolescentes no acampamento. As três áreas que Cristo sofreu e sobre forte pressão. A primeira é, você não está com fome? Transforma essa pedra em pão. E Jesus olha, e Ele diz, você não é o filho de Deus? Transforma. E Ele diz, nem só de pão viverá o homem. Então, querido pai, os seus filhos vão ser tentados na necessidade. O inimigo vai olhar para eles e dizer, ah, eu sei aqui, eu consigo pegar ele. Segundo ponto, ganância. O inimigo olhou e falou assim, olha, está vendo tudo isso aqui? Todo esse mundo, esse universo, tudo isso aqui, qualquer janela virtual que você abrir, isso aqui pode ser seu. Só me adora. Só me adora. E ele disse não, ganância, poder, sabe? Para subir a cabeça e tirar as pessoas do centro da vontade de Deus. E o terceiro, eu vou dizer para vocês que como capelão, vivendo com adolescente todos os dias na escola, e eles viveram isso no acampamento, pergunte para o seu filho no jantar hoje, senta com ele e diz, me conta um pouquinho, meu filho, do que você viveu, se isso de fato importa para você. A terceira tentação que Cristo sofre ali, foi colocar ele no lugar e dizer se assim, você não é o filho de Deus? Pula daqui, pula. Pula. Eu tenho convivido com adolescentes que cometem suicídio dentro do banheiro da escola. Eu fui agora, depois de 10 anos, nós tivemos, é, há dez anos atrás, dando apoio na tragédia da Boate Kiss em Santa Maria. Eu fui em Juí, na Faculdade Pioneira, treinei o pessoal, seguimos para Santa Maria, E eu tenho feito isso constantemente para fortalecer e soprar a chama no coração daqueles que ficaram lá. Dez anos depois, eu estou na frente da boate Kiss, aquele aquele entulho, aquelas coisas, aquela cena horrível em frente ao Carrefour, eu virei e falei para a equipe assim, vamos fazer um momento aqui de intercessão e oração pelas famílias. E eu achei, meus irmãos, que nós estávamos ali porque 240 jovens ficaram dentro daquele lugar e nunca mais saíram. E eu comecei a orar com a equipe ali na porta e nós cantamos canções. Enquanto nós estávamos ali, as pessoas paravam E uma mãezinha que viu, ela deu a volta no no supermercado, parou no estacionamento do supermercado e ficou na frente da boate. Ela olhava, ela olhava com um olhar triste. Então eu cheguei como capelão, coloquei a mão no ombro dela e falei, posso orar com a senhora? Ela disse, por favor. E eu orei com ela, não sabia nem quem era. Ela olhou e falou para mim, capelão, o meu filho está lá dentro e ainda vai sair. Dez anos depois. E aí, irmãos, o que acontece na vida da gente é que eu achei que eu tinha visto um lado trágico de Santa Maria com o acidente daquela boatequiz. Depois que terminou esse momento de intercessão, a equipe disse: Pastor, nós queremos levar o senhor no lugar. Me colocaram no carro, andaram, andaram, não sei quantos minutos, foram para a entrada da cidade uma ponte linda a serra de fundo, eu falei, será que eles queriam me mostrar a serra, a paisagem, essa ponte? Ele falou, o senhor sabe como é que chama essa ponte? Eu falei, não, garganta do diabo. E todas as semanas, três, quatro pessoas pulam de cima dessa ponte. Está vendo esses papéis que estão na coluna? Ou são cartas para que a pessoa não pule, ou são bilhetes que eles deixam para a família? Sabe por que eu estou falando isso para vocês? Talvez muitos muitos dos nossos adolescentes estão sendo postos à prova em olhar para um lugar e dizer assim, pula. Tua vida vale alguma coisa? Pula. E eu perguntei isso para eles no acampamento, viu? Pula. Para que viver? E nós como adultos, como eu digo o seguinte, que tem gente que é tão crente, tão crente que esquece de ser cristão. Então, o que você precisa fazer hoje, meu irmão e minha irmã, é olhar para um grupo de adolescentes que vem vindo aí e que nós somos responsáveis. Pastor Ciolho bem disse, se eu não tivesse na minha vida alguém que me estendesse a mão, eu já tinha ficado para trás há muito tempo. Cuidaram de mim fecharam as minhas feridas, olharam para mim inúmeras vezes, Adriano, não pula, Adriano, não pula, Adriano, não pula. E agora nós temos tomado o nosso tempo com uma série de outras coisas que não olhar para esses adolescentes. Irmãos, o que foi possível, essa equipe que veio aqui à frente, o pastor Júnior e toda a equipe, incansavelmente, fizeram pelos seus filhos e netos, mas a missão agora é sua, e você precisa seguir adiante. O texto já foi lido de 2 Coríntios 4, de 7 a 9, e eu não vou repetir, porque eu quero ganhar tempo com vocês. Então o primeiro ponto que eu quero tratar com vocês essa noite, é que nós somos frágeis, E o texto diz, tenho, pois, agora esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência e o poder seja de Deus e não nossa. Sabe o que me lembra, quando eu olho para esse texto? De uma menina chamada N, e eu conto esse testemunho quando eu vou nas escolas falar para adolescentes. Essa menina nasceu com uma deficiência e os pais descobriram bem cedo e abandonaram a menina na porta de um orfanato, e eu já fui pai social de um orfanato com 40 crianças, já contei isso aqui para vocês também. E a N foi abandonada, a N não andava direito, as pernas eram tortas, as mãozinhas e a cabecinha não equilibrava, e ela foi crescendo dentro daquele orfanato, sem a menor chance de ser adotada. Então, o tempo foi passando... E ela sempre, quando consciente da vida dela, perguntava, por que Deus me fez assim? Por que Deus me fez assim? E ela queria saber por que Deus me fez assim, por que Deus me fez assim. Talvez, esse complexo que muitos adolescentes carregam por conta de um cabelo, do corpo, e eles testemunharam aqui, eu acho que eu passo pressão na minha vida. E aí então N chega num determinado ponto, essas crianças nos orfanatos são apadrinhadas. Você tem a oportunidade de dizer eu quero apadrinhar essa criança para dar para ela um aniversário digno, roupa, material escolar. E N foi adotada. E em um dos aniversários de N, os padrinhos e o diretor do orfanato perguntou o que ela queria, então a N olhou para aquele diretor do orfanato e o casal que era padrinho e disse assim, eu quero morar sozinha, e aí eles disseram, N, mas você, desculpa filha, mas você é muito dependente, ela disse, eu quero morar sozinha, ok, então eles combinaram, disseram, quando ela fizer 16 anos, nós arrumamos um lugar perto dos padrinhos, a gente vai dar um apoio e conseguiram. Com 16 anos, Ene foi morar sozinha e os padrinhos moravam bem pertinho dela, alugaram uma kitnet para ela. Ela, feliz da vida, se matriculou no Instituto Bíblico, porque ela queria encontrar na Bíblia resposta por que Deus me criou assim. E ela estava decidida, eu vou encontrar. E aí então, ela ia com o seu tabletzinho ali para escrever, ouvia o professor e o pastor pregando, e ela sentava sempre do lado de uma amiga, falava com dificuldade, digitava com dificuldade, e aí então, passado mais ou menos um ano que ela estava no Instituto Bíblico, o professor chegou para ela e falou, Eni, muitas dos nossos alunos já fizeram a devocional, você não quer fazer uma devocional? E ela disse, quero... E ela escreveu e virou para a amiga e falou, se eu escrever a devocional, você lê para mim? Leio. Escreveu, imprimiu, a menina foi e ela foi lá na frente junto. Ficou do lado. E aí a menina começa a ler. Meu nome é Eni, eu tenho 17 anos de idade, vim morar sozinha aos 16. Quando aluguei uma kitnet com os meus padrinhos, entendi que eu queria descobrir porque Deus me fez assim havia dentro de mim uma revolta muito grande como esses adolescentes vivem semeando no coração uma revolta uma indignação automutilação vocês querem que eu passe a noite falando? e ela disse havia dentro de mim uma indignação muito grande porque eu fui criado assim mas entendi e aí o texto de segunda... De 2 é, Coríntios, que diz, né? 4, no verso 7, que diz, tenho, pois, esse tesouro em vaso de barro, não sou eu, não importa quem sou eu, nem como eu sou, todas as coisas vêm dele, por ele, para ele. Aí ela disse, sabe como é que eu entendi isso? Era o devocional dela, a amiga Leno. Sabe como que eu entendi isso? Porque a minha primeira semana, vivendo a minha independência, tendo tudo que eu queria, minha casa, o meu lugar, ela disse assim, eu fui subir as escadas da kitinete que eu morava e percebi que as minhas pernas não obedeciam e eu caí. Ela falou, fui preparar um chá para mim sozinha na minha mesinha lá, na minha kitinete e quando eu fui pôr na xícara, a xícara virou em mim, os meus braços não obedeciam. Ela falou, então entendi perfeitamente que eu tenho uma mente saudável e perfeita, mas tenho um corpo desobediente. Tenho pés que não querem andar, mãos que não sabem abraçar, bocas que não falam e ouvidos que não ouvem. Então, me parece, irmãos, que hoje nós vivemos isso. A N simplesmente deu o testemunho dela de uma criança com uma deficiência e ela disse, eu sei o que é Cristo, a cabeça perfeita de uma igreja doente, que tem pés que não andam, que tem mãos que não abraçam. Então, quando você olha para um texto desse, tem que ser provocante para você e para mim. Somos frágeis, os seus filhos estão em risco, vivendo sob pressão o tempo todo, quando eles voltam agora para a escola, podem ter vivido o melhor momento no acampamento, se você não soprar, essa chama vai apagar. E daqui um ano, está aqui o pastor Júnior, o pastor e toda a equipe fazendo o desafio, vamos de novo gente, vamos de novo... O texto ainda continua dizendo que fique evidente que esse poder vem de Deus e não de nós, ainda no final do verso 7. A nossa força vem do Senhor. Muitos cansam de lutar pelas suas próprias forças, irmãos. E talvez você já tentou jogar a toalha. Eu, uma vez, num acampamento... Estou dizendo para vocês que desses 12 mil, mais ou menos uns 5 mil são adolescentes que nós cuidamos nas escolas. Uma vez nós fizemos um retiro para 700 adolescentes. E eu estava pregando, havia ali uma crise de identidade muito grande, meninas se envolvendo com outras meninas, com conflito de identidade, meninos caminhando para o homossexualismo, e a igreja sem pernas para andar, sem braços para abraçar, e aí então, quando eu contei o meu testemunho das minhas tentativas de suicídio, de como eu vivi, quem era eu, e a crise que eu tive para entender que Deus é Pai. Sabe qual é o problema, meus irmãos? Hoje em dia, o grande conflito que esses adolescentes vivem, é porque a falta de vínculo, de paz faz com que essas crianças não olhem para Deus como um pai e aí eu terminei a minha palavra chamei os adolescentes falei, se você quer uma oração vem aqui na frente, eu quero orar com vocês e uma menina se ajoelhou ali no chão e ela chorava, chorava copiosamente alguém da equipe veio e falou pastor, essa menina quer falar contigo eu falei, tudo bem fui ali no cantinho da escada, a menina olhou nos meus olhos e falou, pastor, ela brilhava, ela dizia assim, eu quero muito isso que o senhor está falando, eu amo Jesus, mas não me peça para chamar Deus de pai. E eu olhei para ela e falei assim, Por quê, filha? Ela falou, porque pai para mim é a figura de um homem abusador, violento, beberrão, agressivo, e ela foi. Ela falou, e eu não quero ver Deus assim, eu olhei nos olhos dela e falei, filho, você quer ver Deus como? Como um amigo, eu falei sim. então anda com esse amigo, com o seu melhor amigo, e um dia você vai descobrir que está indo para os braços do pai. Nós perdemos, irmãos, essa conexão, as crianças estão como filhos, órfãos de pais vivos, e eles andam vagando por essa terra, procurando uma referência, faltando essa identidade de nariz com nariz, olha o que Deus pode fazer, a nossa força vem do Senhor, e não é sua, você não vai conseguir vencer essa guerra sozinha, e essa guerra de manter os nossos adolescentes de pé, não se vence com armas desse mundo, é oração, é oração, é oração, Ainda um outro ponto importante que eu quero tratar com os irmãos. Cuidado para você não cair no desespero. O verso 8 diz, né? de todos os lados nós somos pressionados por aflições, mas não esmagados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Dias difíceis para todo mundo. Irmãos, você já chegou a perguntar para um pastor ou para um missionário de campo, eu sou missionário de campo, chega, senta com o seu pastor, pede para tomar um café, e pergunta para ele, como foi a pandemia para você pastor? Nós tínhamos 40 escolas pela frente irmãos, e nós nunca trabalhamos tanto, é fácil num contexto, às vezes que a gente vive, dizer fique em casa, enquanto crianças não tinham sequer banheiro, eu fui atender uma família que as crianças eram nossos alunos na escola pública, a menininha mais velha mandou recado, quando nós chegamos lá, era a mãe, um barraco e um monte de espuma que as crianças dormiam com ela, ela olhou e disse assim, Capelão, por favor me ajuda, o menininho mais novo dela, o Carlinhos, tinha câncer, quatro anos de idade irmãos, quatro anos de idade, as outras crianças, escadinha, maior, ela disse, eu já pedi para o hospital ficar com o Carlinhos, porque aqui eu não tenho nem banheiro para dar banho nele, o Carlinhos não sobreviveu, irmãos, Deus levou esse menino, mas a lição que a pandemia nos traz é que é fácil, dentro da nossa bolha, ficar olhando as pessoas e dizer assim, eu cheguei para a secretária de educação e falei, vocês não têm a menor noção. Pedindo para as crianças fazer tarefa com Wi-Fi, a criança não tem nem celular, não tem banheiro, não tem lugar. E isso a gente não enxerga daqui, irmãos, desculpa. Vocês não vão enxergar daqui. E quando você pergunta para um pastor, para um missionário... Quando eu estou falando para vocês, cuidado para não cair em desespero, a pandemia para mim foi um ponto determinante. A minha esposa teve três AVCs. E o que o inimigo mais jogou na minha cara é, pare, chega, deu para você. Eu cheguei a ouvir da minha esposa entre uma grade de janela, com mais de três metros de distância, não entre dentro de casa, você vai trazer essa doença e vai matar a mim e os seus filhos. E aí eu pergunto, e aí? Desiste? Pergunta para um pastor, senta com ele, diz como foi a pandemia para você, serve o povo, ama o povo, e vai para as escolas ou pula? Então, irmãos, não são fatores como esse, eu disse, Deus, eu amo a minha família, eu quero, por favor, cuide da minha casa, a minha esposa não teve COVID, se teve COVID, nós não vimos, os meus filhos não tiveram. E nós temos que crer que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele está cuidando e pelo desespero você acaba jogando a toalha. As aflições querem dominar você. Você pode estar perplexo, você pode estar indignado, revoltado com algumas coisas, mas isso não pode cegar você. Ou você vai desistir. Mas ainda um outro ponto o sentimento de abandono. O verso 9 diz, somos perseguidos, mas não abandonados, somos derrubados, mas não destruídos. E como capelão, eu posso dizer para vocês, o que eu tenho visto de adolescentes e crianças, cercados de informação, tendo tudo, mas vivendo uma vida solitária. Eles entram, há um tempo atrás nós recebemos o desafio de cuidar e ir atrás de meninas que faziam parte de um grupo secreto na Deep Web para cometer o suicídio coletivo. Tinha um dia, hora, carta. Eu estou dizendo isso, irmãos, porque eu não tenho vergonha de falar na frente dos adolescentes, porque eles sabem desse universo. E se vocês pais não acordarem para isso, é por esse caminho que eles vão andar. E quando nós mostramos isso no acampamento Eles entenderam que é esse mundo que eles estão vivendo Estão sendo arrastados para lá E sabe o que é o pior? Quando nós descemos E foi feita uma força tarefa Para quebrar o código Descobriram que a pessoa que estava idealizando o grupo Era um homem de 43 anos usando uma conta falsa Passando por uma menina de 14, 15 anos de idade que seduz os seus filhos, joga pressão sobre a cabeça deles, a pressão de ter, ter coisas, ter coisas, de dar coisas, não vai resolver a situação do seu filho, estão derrubados com o sentimento de abandono, sabe, de pessoas que vivem destruídas emocionalmente, Servir ao Senhor Jesus requer escolhas, e o final ali, eu, eu vou usar para vocês aqui, 2 Coríntios 4, verso 11, um pouquinho adiante, diz: Sim, se vivemos sobre constante perigo de morte porque servimos a Jesus, seus filhos, senta hoje com eles e pergunta sobre esse constante perigo de morte, usa essa frase para ele, filho. O que significa 2 Coríntios 4,11 para você sobre constante perigo de morte? Pergunta para Ele e Ele vai te responder. Para que a vida de Jesus se manifeste nesse nosso corpo mortal. Ninguém disse que servir a Cristo é fácil. Ninguém disse que criar os nossos filhos é uma missão fácil. Escolha seguir em frente. Só assim vamos ver a manifestação da sua glória, a qual nós já cantamos aqui. E por final, o verso 17 ainda eu gostaria de citar. A angústia quer calar vocês. Eu vejo adolescentes que por passarem por tantas situações, já não querem nem falar. Lembram da situação da viúva de Naim, em Lucas 7, verso 11 em diante? aonde Jesus chega uma mulher enterrando seu único filho, o homem, quando Jesus chega perto, aparentemente era um adolescente, que Jesus fala para a mulher, não chora, e ele vai até o caixão, e toca no caixão, quando o menino levanta, o que que ele faz? Começa a conversar, pense irmão, vocês são pais, imagina se fosse o seu filho, ia correr para você, pular, ficar abraçando, beijando, mãe, 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 então, eu vou dizer uma coisa para vocês. Essa geração que vive sobre pressão e uma morte espiritual, quando alguém toca neles, o que eles mais querem é falar. Eles já não aguentam mais essa angústia que cala a voz. A maior estratégia do inimigo não é parar eles, é confundir. Porque um adolescente confuso confunde a vida dos outros. Nós temos uma igreja que vive confusa emocionalmente o inimigo quer ferir sabe por quê? porque um ferido na guerra tira dois para carregar a maca e o que Deus está falando hoje é levanta dessa maca não dá para ficar tirando soldado para ficar carregando você o tempo todo e foi o que a gente fez, uns voltaram com o pé remendado inchado, dizendo para ele, anda levanta Só que o problema é você dizer isso para um adolescente e falar, olha para você o que existe dentro de você, Deus ama você, e quando ele levanta, os pais estão prostrados, caídos. Eu vivi uma situação, dia 20, foi colocado diante de nós um uma ameaça de ataques sangrentos nas escolas e muitas escolas fecharam se não me engano e foi 20 de abril essa data né? e essa ameaça rodou e os professores não queriam ir para a escola os alunos não queriam ir para a escola e aí eles convidaram e falaram assim capelão, você vem dar uma palestra para os pais porque os pais estão apavorados e eu falei, ah, com muito prazer mas que alegria Aí cheguei lá e falei assim, queridos paizinhos, será que colocar uma grade maior na porta da escola, subir o muro para cinco metros e colocar arame, câmeras de segurança, dois guardas armados na porta, revistando seus filhos, na entrada e saída, vai resolver? Vai te dar uma sensação de segurança. Porque o cara que quer fazer o mal ele pega o ônibus que o seu filho vai ali, invade o ônibus e ataca e mata as crianças dentro do ônibus, então nós temos que transformar os ônibus em blindado de transferência de criança, aí eu virei e falei assim, então nós temos que descobrir onde está o erro, você quer uma escola melhor, você quer uma sociedade melhor, você quer uma igreja melhor, entregue um filho melhor, e nós vamos parar de ter atirador, E nós vamos parar de ter adolescente e criança tendo surto nas escolas. Porque é fácil simplesmente transferir. Mais de 92% dos casos de ataque à escola são alguém que estava envolvido dentro do contexto escolar. Ex-aluno, ex-funcionário. Então, queridos pais, você quer que o seu filho viva uma vida melhor? ensine o caminho. Eu quero convidar a equipe de louvor, eu queria que você fechasse os seus olhos agora. Nós desafiamos os adolescentes a continuarem essa caminhada. Eu vou para minha cidade, eu vou para Curitiba, e vocês ficam agora com uma missão de manter a chama no coração deles aceso. Eu não sei, pais, como que vai ser isso, mas eu queria terminar esse culto de uma forma diferente eu queria que os adolescentes que participaram viessem aqui na frente e ficassem de frente para a igreja vocês vão ficar de pé Pode ficar todos aqui na frente olhando para a igreja, aqui embaixo pode ser aqui isso pode fazer uma fila aqui isso isso isso, pode ir estendendo para lá pode ir chegando para lá para que vocês como pais possam ter a oportunidade de olhar para eles Nós ministramos no coração deles O desejo de seguir em frente Nós ministramos no coração deles o desejo de não desistir Nós ministramos no coração deles Que as pressões que vêm de todos os lados não pode fazer com que eles parem na caminhada, mas há uma situação que precisa ser corrigida. Nós queremos uma igreja viva, transformadora, que leve a essa geração né? essa graça e esse amor. Nós vamos cantar uma canção e eu vou dar a oportunidade para você, pai ou mãe. De vir aqui à frente E ministrar bênção sobre a vida do seu filho e dizer filho muito obrigado Sabe Eu quando me converti meus irmãos Eu contei para eles Que a primeira coisa que eu ouvi do pastor Foi essa palavra Filho E fazia muito tempo que eu não ouvia De trazer para perto De abraçar e dizer filho Estou com você